0: Bienvenidos a un podcast más, soy Amanda Vergara, diplomada en Nutrición Humana y Dietética y graduada en Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Jan Chosen Weiss, pediatra de Harvard y autora del libro Comer Atentos, guía para redescubrir una relación sana con la comida, ha identificado siete tipos de hambres. En el podcast de hoy quiero presentarte estas diferentes formas que tenemos de sentir el hambre y alguna otra más. ¿Preparados? Empezamos. Antes de adentrarnos en los diferentes tipos de hambres que un ser humano puede sentir, me gustaría indicar que en el podcast de hoy vamos a dejar de lado el hambre entendida como aquella escasez de alimentos básicos que desafortunadamente sufren muchas personas en el día de hoy, sino que vamos a entender el hambre como la RAE lo hace, eh, como aquella necesidad y ganas de comer o como aquel apetito o deseo ardiente de consumir algún tipo de, de alimento, de comida. El hambre entendida de esta forma, está relacionada e íntimamente ligada con los cinco sentidos, con las emociones, con las sensaciones físicas, los pensamientos, nuestro sistema de creencias, la sociedad en la que vivimos, nuestra cultura, las relaciones sociales y un sinfín de cosas más. Estoy segura que en algún momento de tu vida te habrás cruzado con algún tipo de hambre de las que te voy a presentar, pero posiblemente si no hemos prestado atención o no hemos sido consciente nos habrán pasado desapercibidas. Yo creo que es hora de conocerlas, es hora de identificarlas para que en un futuro, cuando aparezcan, sepas mejor cómo gestionarlas. La primera de ellas es el hambre relacionada con la vista, también conocida como el hambre visual. Es aquella que responde al famoso dicho de comer con los ojos. Se, se, se satisface normalmente con la belleza de los platos, los colores que nos llaman la atención, la buena pinta o la buena apariencia que tiene aquel plato que vamos a consumir, también la disposición en la que aparecen los alimentos o la novedad de aquello que nunca hemos probado y vemos por primera vez la vista puede convencer a nuestra mente para que se olvide de los mensajes que le manda el estómago y el cuerpo y siga comiendo alguna vez posiblemente hemos tenido esa sensación de ya estar saciados y que no nos quepa nada más y que aparezca el camarero o la camarera o tu familiar o tu amigo con eh, posibles postres a consumir que sean muy visuales quizá ya no tenemos hambre pero cómo decir que no a ese postre que visualmente nos llama tanto la atención otro ejemplo de hambre visual podría ser de que vamos a una cafetería con la pretensión e intención firme de solamente consumir una infusión, un té o un café, pero cuando vamos al mostrador a pedir y vemos aquel donut o muffin de chocolate, somos incapaces de evitar que entre por los ojos y también queramos que entre por la boca. ¿O quién no ha sentido el deseo ardiente de ir a aquella hamburguesería después de ver un anuncio en la cual aparece una hamburguesa lo más jugosa y apetecible posible. Este hambre es la más explotada por la publicidad y hay que tenerla muy en cuenta. Podemos engañarla con alimentación saludable, podemos hacer que nuestros platos tengan una mejor imagen para que den más ganas de consumirlos. Podemos hacer que ese plato saludable sea más armónico, eh, usar una bonita vajilla, decorar los alimentos con una ramita de menta, de hierbabuena o cilantro, por ejemplo, un porridge eh, con avena y bebida vegetal o, o leche... Lo podemos poner en un cuenco bonito, con un poquito, un toque de canela espolvoreada, con trocitos de manzana por encima. Es decir, hacer los platos más visuales van a implicar que los comamos de forma más satisfactoria. Otro tipo de hambre es el hambre del olfato u olfativa. ¿Quién no se ha sentido tentado a ese olor a pan recién hecho o cu cuando estamos en un horno o a esas palomitas cuando entramos en el cine o a la salsa de tomate para la pasta, a un café, a una taza de chocolate recién hecho? El olfato puede distinguir entre 10.000 olores diferentes. Se satisface este tipo de hambre oliendo el aroma de los alimentos antes de ingerirlos. Intentar antes de comer algún plato oler lo que vamos a, a, a comer hace que nos sintamos mejor y que nos sintamos más satisfactoriamente alimentados. Hay que procurar que este tipo de hambre no nos incite a consumir un alimento cuando no sentimos hambre real, hambre fisiológica, como hablaremos después. Quizás simplemente necesitas oler sin masticar el alimento que tienes, eh, que tienes delante. Otro tipo de hambre es el hambre de oído o el auditiva. No sé si alguna vez te has parado a oír el crujir de una sandía al abrirla, o la zanahoria cruda cuando la masticas, o la manzana cuando le damos un bocado. Este tipo de hambre se satisface escuchando cómo suenan los alimentos. Eh, posiblemente alguna vez hayas tenido eh, que pasar por un proceso vírico, hayas estado malo o mala o incluso hayas tenido que sufrir alguna, alguna intervención eh, bucal o te han operado de alguna cosita alguna vez relacionado con la boca y eso haya hecho que tengas que llevar a, a, durante un tiempo una alimentación blanda. ¿No has sentido las ganas de pegarle un bocado a un, a un bocadillo, algo que sea crujir y dejar un poco ya de la las sopas, las cremas, ese hambre de esos momentos es una hambre auditiva, hambre de, hambre de crujir de los alimentos. Un gran ejemplo de, de este tipo de hambre es que experimentes eh, un, comerte una papa que esté mojada, verás como, como no te sabe igual, verás como el quitar el crujir de, de esa papa hace que el alimento no te resulte tan, tan apetecible. Otro tipo de hambre también uno con, con, ¿no? con los sentidos es el hambre del, del gusto o también el hambre de la boca o el hambre bucal. Se satisface llevando la atención a la boca cuando ingerimos alimentos, a prestar atención a lo que estamos comiendo, a los sabores de los alimentos como son el dulce y el salado que suelen ser los más reclamados pero también incluso para gustos colores al sabor amargo, al ácido o al umami menos conocido. A la boca le gusta estar entretenida. Este tipo de hambre responde a la necesidad de llevarse algo a la boca, al deseo eh, que siente la boca por, por, experimentar ese, por experimentar ese placer y por, y por saborear eh, platos que, que sean gustosos para, para ti, pero se satisface sobre todo prestando atención al sabor, a lo que estamos ingiriendo. También, y como no, y por terminar con, con el hambre de los sentidos, eh, también existe un hambre de, de tacto, es eh, un hambre que se satisface tocando los alimentos, poniendo en contacto el alimento con, con la piel, que a veces nos puede parecer una guarrada en el mundo occidente, pero que en otras culturas, como en la India o en, muchas, o, o en la cultura musulmana, eh, es muy tradicional ¿no? comer con las manos, eh, porque de esta forma ellos entienden que se tiene más respeto por la comida, como que incluso... No la asesinan con un cuchillo y con un tenedor, y es una forma de fusionarte más con la, con la naturaleza, ¿no? Previo, por supuesto, a una buena higiene de, a una buena higiene de manos, obviamente. Eh, tocar el alimento, sentir la rugosidad, las rugosidades de los mismos, la textura, la temperatura, siempre es algo que aporta un extra a nivel sensitivo, que nos hace estar más eh, satisfechos nutricionalmente, ¿no? Pues en vez de cortar. Eh, un pollo con el cuchillo y tenedor podértelo comer con las manos eh, en vez de cortar un crepe hacerlo tocándolo eh, coger un café es diferente a si el café está caliente o el café está frío cortar una manzana con cuchillo y tenedor hacerlo con las manos son ejemplos de, de, de aspectos de comidas que podemos intentar toquitear para darle un mayor, eh, una mayor sensibilidad a, a la comida después por otra parte eh, dejando los cinco tipos de hambre relacionados con los sentidos, tenemos eh, hambres de, de diferente índole que no tienen que ver con los sentidos, pero sí que tienen que ver con, con, con nuestro cuerpo, con nuestra cultura, con nuestra eh, sociabilización, con nuestras emociones. ¿no? Pues Por ejemplo, tenemos eh, el hambre celular. El hambre celular es la que nos piden las células de nuestro cuerpo cuando tienen algún déficit de algún nutriente. Suele ser la que responde a los famosos antojos. Pero hay que tener cuidado con los autoengaños, porque podemos sentir que necesitamos dulce, que nuestras células todas y cada una de ellas nos están pidiendo azúcar, pero a lo mejor no estamos respondiendo de esta forma a un hambre celular, sino más bien a un hambre emocional. Este tipo de hambre es muy difícil de observar y hay que ser extremadamente intuitivo para no autoengañarse y autoequivocarse con la alimentación y pensar que el cuerpo te está pidiendo algo que realmente no te te lo está pidiendo, ¿no? Pues por ejemplo puede resultar que tenemos una anemia, una déficit, un déficit de hierro en nuestro torrente sanguíneo, que el cuerpo durante una época nos pide que ingeramos más carne o pescado, o puede ser que necesitemos vitamina C y que nuestro cuerpo nos pida más kiwi, o nos pida más naranja, o nos pida incluso alimentos tan... que decimos uy, ¿esto por qué me está pidiendo el cuerpo cuando he ido a la pescadería y he visto el perejil? que coja el perejil si nunca me lo ha pedido? Porque a lo mejor necesitas vitamina C, pero como digo, este tipo de hambre... Eh, hay que ser extremadamente intuitivo y es difícil de, de observar y, y, de, y, de, y, de apreciar, y de apreciar también. Después tenemos eh, un tipo de hambre que responde a la sociabilización o se llama también el hambre relacional. Es cuando comemos de más, o comemos sin prestar atención o sin darnos cuenta cuando estamos rodeados de amigos o familiares. Comemos por empatía, porque los demás están comiendo, por imitación, por compromiso, porque estamos en casa. De, nuestro, de nuestros suegros o estamos en casa de unos amigos que han empleado su tiempo en intentar satisfacernos con la comida y aunque a nosotros no nos parezca algo súper extremadamente delicioso, comemos un poco por el comer bien o por el que dirán o porque nos vemos envueltos en ese en esa entramado social que te impulsa o te incita a, a comer, ¿no? Y no hay que olvidar que el hambre social se satisface relacionándonos, entonces un buen truco puede ser que prestemos atención a nuestras relaciones, centrándonos en ellas y si hay comida eh, de por medio, detenernos a pensar si realmente necesitamos comer más o, o ya con lo que hemos comido tenemos suficiente y simplemente nos debemos centrar en, en conversar, en hablar, en deleitarnos de la vida y de la sociedad y de la buena gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Después hay otro tipo de, de hambre que es un hambre llamada racional o hambre mental. Es aquella hambre que, que responde a esa voz interna que nos habla diciéndonos cosas, ¿no? Que nos habla y diciéndonos, tienes que comer más de esto o no debes de comer tanto de esto otro o esto es bueno para ti esto es malo para ti, deberíamos comer más proteína o debería comer menos grasa o tendría que tener más cuidado con el azúcar o necesito beber muchos más litros de agua o es que no, no tomo cúrcuma y tengo que tomarla, responde un poco a las modas cambiantes ¿no? y se basa en el conocimiento que tenemos de respecto a los alimentos eh, se basa también en nuestras creencias en, en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que escuchamos en las noticias, en la oficina, en el gimnasio en, del vecino del quinto son los típicos mensajes que al oírlos hacen que modifiquemos hábitos sin saber por qué lo estamos haciendo y hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque hay que observar quién nos está dando la noticia de quién estamos recibiendo la información de quién estamos recibiendo ese consejo o ese tip y que quizá no es tal cual nos lo están contando conozco muchos eh, pacientes, muchas personas que al modificar cambiado variado sus hábitos de alimentación pensando que les estaba aportando aquello aquel cambio algún beneficio y nada más, más más lejos de la realidad pues por ejemplo pacientes que se levantaban a las 2 de la mañana para hacerse un batido con claras de huevo porque el que tenían al lado levantando más pesa, más peso que él en el press banca eh, estaba haciendo eso o personas que dicen que después de tomar eh, canela en el desayuno en la comida y en la cena eh, tienen la tensión eh, arterial más controlada, o otros que dicen que tomándose cinco ajos crudos al día han conseguido bajar el colesterol. Son estos mensajes que no están fundamentados, que no tienen sentido, que no tienen criterio y que quizá le han venido bien a una persona, pero no por hacer ese cambio, sino por que a lo mejor, asociado al cambio de comer cinco ajos, han dejado de comer más productos procesados, han dejado de comer aquellos alimentos que le pueden aumentar el colesterol, han empezado también a modificar su alimentación y a meter más verdura, pero ellos detectan que como le dijeron lo del ajo, lo han escuchado, lo han leído, es el ajo el superalimento y el, super, el que les ha dado el superpoder de bajar el colesterol. Entonces hay que tener cuidado al oír este tipo de noticias. Eh, por todo esto es muy importante que el conocimiento que ha acumulado, que tengamos sobre el acto de alimentarnos, sea un conocimiento de calidad, libre de mitos, que esté actualizado a lo que la ciencia hoy en día está diciendo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, importantísimo que venga de profesionales del sector como son o somos los dietistas nutricionistas, porque al final cada maestrillo a su librillo y mi consejo final es que con este tipo de hambre mental o racional o de lo que tu cerebro te dice que tienes que hacer, te, te asegures y te cerciores que lo que estás haciendo tiene un fundamento, que no lo haces por porque lo has escuchado en cualquier sitio y tú decides cambiar tu alimentación por ello. Este hambre es satisfe es, es, está, está satisfecha cuando nuestros actos alimentarios están en concordancia con la información de la que disponemos, ¿no? Luego también tenemos ya, eh, por último, los dos tipos de hambre, que hablaré en otro podcast aparte y profundizaremos más respecto, respecto a ellas, a estas dos, pero es eh, el hambre corporal o física o fisiológica, que también es conocida como el hambre real, el hambre en el cual dices, ostras, me suenan las tripas cuando estamos mucho tiempo sin comer y no le hemos dado a nuestro estómago nada, nuestro estómago nos dice, oye, que es que tengo hambre real, ¿no? Y hay marcadores que incitan a que este tipo de hambre se sientan pues como como hipoglucemias, muchas horas sin, sin, sin comer ningún tipo de alimento, pero la realidad es que hoy en día el hambre el hambre física o fisiológica, es difícil que la sintamos en nuestra sociedad porque eh, es raro que pasemos muchas, muchas, muchas horas sin comer y, y es raro que, esté, que si acabamos de comer a las 3, a las 4, tengamos un hambre real, ¿no? La que más nos suele atacar y la que más últimamente está en auge y todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida, es ese hambre emocional o el hambre del corazón que es el último hambre de la de de las, que te voy a hablar, de las que te voy a hablar hoy. Aparece cuando se está aburrido, triste, ansioso, abatido, preocupado, agobiado, estresado, cuando se siente soledad, cuando se siente un desamor, cuando se siente que no encajas suele estar relacionada con, con emociones o sentimientos adversos o, o negativos que te conducen a, a comer, ¿no? Y, y precisamente comemos para, para sentirnos reconfortados, para camuflar lo que sentimos comiéndonos, como una forma de refugiarnos en algún sitio. Y la comida te produce ese placer inmediato que de forma momentánea te hace olvidar los problemas y esas sensaciones negativas que sientes. No obstante, no debemos olvidar que, que en la despensa hay comida, pero no hay abrazo, no hay soluciones a los problemas, no hay milagros emocionales, no hay autoamor, autoestima, tampoco hay psicólogos en miniatura que te ayuden a afrontar esas emociones que estás sintiendo, ¿no? entonces este hambre no se satisface comiendo, sino atendiendo a, a nuestras emociones, siendo más conscientes de ellas y rompiendo el bucle que se forma y que, y que alimentamos y perpetuamos cuando cada vez que nos sentimos mal nos refugiamos en la comida bueno y para terminar decirte que espero que este podcast no te haya abierto el apetito, no te haya dado mucha hambre y que lejos de ello te ayude a identificar a lo largo de tu vida qué hambre estás sintiendo para que sepas mejor cómo saciarla sin la necesidad de comer por comer.